0: Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Comenzamos el segundo episodio de Echando Virutas y lo hacemos viajando. Y es que viajamos de crisis en crisis. Primero vino la pandemia con el COVID-19 al frente. Mientras el virus nos azotaba, llegó la crisis del transporte con el Evergiven, en el canal de Suez. Y cuando la mar estaba calmándose, por si fuera poco, llegaron los famosos microchips. El virus nos golpeó con dureza a todos los sectores y el nuestro, el industrial, no iba a ser menos. Fábricas paradas, ERTEs, miedo e incertidumbre fue lo que nos tocó vivir. Por desgracia, nos encontramos con un aumento de paro bestial y empresas que se quedaron por el camino. En cambio, otras, con decisión firme, se adaptaron a las nuevas circunstancias para no quedarse atrás. Sin duda, han sido meses de aprendizaje que inevitablemente ha provocado la aceleración en la transformación digital de las empresas industriales. Entre todos, y gracias en parte a la vacunación, ya se está retomando la actividad acercándose a los números pre-Covid. Y en mitad de la crisis sanitaria, llegó la crisis en el transporte mundial. El día 23 de marzo de 2021, el buque portacontenedores Evergiven encalló en el canal de Suez. Se dice que encalló porque entró torcido y a gran velocidad. El canal de Suez es un canal artificial navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez. Es decir, Europa con Asia. De media alrededor de 51 barcos navegan cada día por dicho canal en el que los buques tardan en cruzar entre 10 y 12 horas para recorrer sus 193 kilómetros de longitud. Se estima que la parálisis del canal afecta diariamente un tránsito de unos 8.100 millones de euros en mercancía. Usama Rabí, jefe de la autoridad del canal de Suez, dijo que el encallamiento del carguero impactó fuertemente en el canal costándole entre 14 y 15 millones de dólares por cada día de bloqueo. El buque estuvo de vacaciones seis días en el canal, así que podéis echar cálculos de lo que supuso el famoso atasco. Este Bergiven mide 400 metros de largo, pesa 200.000 toneladas y tiene una capacidad máxima de 20.000 contenedores. Casi nada, ¿eh? De todas formas, si hubiese pasado en la Ría de Bilbao, entre la Gavarra y cuatro remeros de Orio lo hubiesen enderezado tranquilamente. Así, Shanghai Prasar aprovecharía la parada para comerse unos pinchos y unos chacolís por Bilbao. Después de la tormenta viene la calma, o eso se dice, porque poco después volvió otro temporal, el de los microchips. La escasez de suministros golpea a nuestra industria y parece lejos de remitir. Esta situación viene provocada por el aumento exponencial de la demanda y una oferta que no da abasto para satisfacerla. Tenemos un problema por delante, que está poniendo en jaque al sector automovilístico, entre otros. Las empresas se están viendo vulnerables y han entendido que deben diversificar sus proveedores y asegurarse que las cadenas de suministro no se rompan. Empresas industriales importantes entre las que se encuentran Stellantis, Gestam, Mercedes, entre otras, han tenido que parar líneas de forma intermitente ante la escasez de semiconductores y microchips. Esto hace que, la, que los trabajadores hayan tenido que ir alerta. Pero a todo esto, ¿qué son los microchips? Pues básicamente son estructuras pequeñas que están hechas a partir de un material semiconductor. Estos tienen algunos milímetros de dimensión y albergan el trabajo de cualquier dispositivo electrónico instalado en un automóvil. Para que os hagáis una idea, en los coches de última generación se montan una media de 10 microchips. China es el principal productor de microchips, pero en Europa, más concreta... concretamente en Eindhoven, se sitúa la empresa ASML en el que están puestas parte de las esperanzas para suministrar estas diminutas piezas. ¿Y cómo lo quieren conseguir? Pues con un robot de 180 toneladas, concretamente con una máquina de litografía extrema ultravioleta valorada en 150 millones de dólares. Esta empresa quiere aumentar de 35 a 55 máquinas anuales la producción. Parece ser una apuesta segura, por lo menos están en el momento adecuado. El valor burs bursátil de la empresa demuestra el momentum de la misma con una tendencia alcista desde hace meses. Por otro lado, la industria debe seguir apostando por la economía circular con el objetivo de crear un mundo más sostenible y que entre otras cosas se eviten ese desabastecimiento de materias primas. Si en vez de microchips fueran macrochips, los vascos los estarían fabricando a granel. Si es que aquí solo pensamos a lo grande. Bueno, bromas aparte, para acabar, no os quiero desanimar, ¿eh? pero el tema de la luz también se está poniendo calentito, superando varias veces los máximos históricos en el kilovatio hora. Este tema lo hablaremos con mayor profundidad en otro episodio. Llegamos al final del segundo combate de Echando Virutas. Gracias a todos por escuchar otro episodio más. Y si te ha sido interesante, por supuesto, sígueme, valora y compártelo para que lleguemos a toda la industria. Y si te vienes arriba, como yo, te escribes una reseña positiva en tu plataforma de podcast habitual. Ya sería la bomba. Hasta el próximo episodio. Un abrazo de un servidor, Iker García.